0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас 17.00 по московскому времени. И сегодня с вами в прямом эфире первый выпуск программы о профессиях для незрячих. «Профи-шоу, друзья». С вами я, Наталья Лескина, и мой чудесный соведущий Игорь Роговских. Игорь, привет! Я,
1: Польчон, привет, Наташ! Добрый день, добрый вечер, у кого как, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели. Сегодня, С... да, да. сегодня помогает нам вести, обеспечивает наш сегодняшний эфир, бригада в составе звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, и звоночки ваши сегодня будет принимать Светлана Лаптева.
0: Вот так вот, кстати, но новенькая наша девочка. Ну, друзья, как... сотрудница. Да. Друзья, как и обещали, мы будем сегодня раскрывать секреты различных профессий, обсуждать, рассуждать и приглашать в нашу студию настоящих гуру своего дела. Друзья, у нас сегодня в гостях финансовый аналитик Андрей Кочетков. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер.
0: Добрый вечер, Андрей. Мы
1: договорились представить его как господин Кочетков. Да, господин... господин Кочетков, добро пожаловать на Радио ВОЗ, программу «Профи-шоу».
0: Кодовое а, слово будет у слушателей «Господин». То есть мне сейчас
2: нужно просто немедленно переходить к изложению каких-нибудь прогнозов или объяснению ситуации на рынке, что происходит Я думаю, в дом... к этому мы
1: подойдем, без этого совершенно не обойдемся. Я думаю, наши слушатели наверняка потребуют от тебя каких-то, может быть, даже отчетов и сатисфакции за то, что происходит в экономике нашей страны. Ты готов вообще?
2: Да, конечно, я всегда готов отвечать за свои слова. Вот я... Прогнозы О, будут.
1: То есть ситуация в стране, это итог твоих слов?
2: Ну, не моих
1: слов, но, по крайней мере, точность прогноза, это мое кредо. Отлично. Ну, а готовы ли наши слушатели э, задавать тебе вопросы, сегодня мы узнаем по ходу программы. Э, кстати, э, все средства связи, собственно, как э, и всегда в прямых эфирах, дорогие друзья, работают для вас. Это номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645 э, и skype воз. СМС принимаемый, Наташ сегодня?
0: Я думаю, да, номер девятьсот 8903-707-2671 тоже функционирует, мы ждем. Так
1: что звоните, пишите, спрашивайте, интересуйтесь, у вас есть уникальный шанс задать свой вопрос Андрею Кочеткову сегодня.
0: Да, Андрей, я вот типичный гуманитарий, поэтому для меня финансовая аналитика это что-то вот... За гранью добра и зла это какие-то цифры, диаграммы. Вот что такое финансовая аналитика на самом деле?
1: И может ли ей заниматься человек исключительно математического складома?
2: Ну, я думаю, что любой человек может заниматься практически любым делом в жизни, вспомним того же незрячего полководца в индийской мифологии, да? я сейчас не буду цитировать Хагава то, но тем не менее он был, да? у нас был незрячий царь, в Германии было парочка незрячих корфюрстов и так далее, то есть в принципе любая профессия, она доступна при определенных технических навыках при определенной и... поддержке ну, определенной поддержки, да. Но больше всего, это, естественно, это собственный настрой, потому что без него, как говорил Лао Цзи, если вы проиграли битву внутри себя, вы проиграете на поле боя. Совершенно верно. Вот. То есть финансовый аналитик, на самом деле, это очень узкое определение, которое, скажем так, не всем дается понять. Финансовая аналитика – это может быть не только цифры, не только диаграммы. Это могут быть новости, это могут быть логические связи, это могут быть э, даже ну, какие-то погодные явления. Вы, например, знаете, что э, в Нью-Йорке торгуются определенные биржевые инструменты, которые привязаны к погодным показателям. Торгуют погодой? Да, торгуют погодой. Даже
0: такое есть. Боже мой.
2: Да, будет снег или не будет снег, будет засуха, не будет засуха и так далее. Ну да, с этим можно связать разного рода
1: фьючерсы. В, в любом
2: случае финансовая аналитика – это некий анализ каких-то данных, ситуаций, новостей и тому подобное.
0: А в чем заключается вот именно ваша работа?
2: Моя работа непосредственно заключается в анализе поступающих а. цифр, б. новостей, с логических связей. Ну, скажем так, я отвечаю за оперативное освещение обстановки на финансовых мировых рынках. Ну, а вообще, когда ты почувствовал
1: э, склонность вот к этому роду деятельности, и как так получилось, что э, сделал такой выбор? Потом Все... учиться в вот, финансовой академии, я понимаю.
2: Все решил, скажем так, случаи и мелкие какие-то хобби, увлечения. Да? То есть, где-то еще во второй половине 90-х годов стал более-менее доступный интернет, и я начал читать статьи какие-то. Мне очень понравились всякие э, обзоры того, что творится на финансовых рынках от крупных инвестбанков. То есть мне э, понравилось, как они пишут, что они пишут и так далее. Хотя на самом деле я столкнулся с э, вот, какими-то такими вещами вроде акций еще в начале 90-х годов, когда учился в тех же Соединенных Штатах и э, Просто мы тогда поспорили с главой семейства, в котором я проживал, в какие акции вкладывать деньги. То есть, если бы я сейчас вложил свои студенческие долларов 200, то сейчас бы они бы превратились уже в 20 тысяч долларов. То что Ах. тогда я хотел купить Microsoft и Intel.
1: Понятно. Mm -hmm. А в Штаты ты поехал вот по небезызвестной программе FLEX, как я понимаю.
2: Это была программа Overbrook International Program, mm -hmm. программа mm -hmm. обмена, соответственно, с первой школой. Вот И тогда мы учили английский бизнес Английский компьютер и так далее То есть с рынками это не было связано ни в коей мере Просто это была возможность Познакомиться немножко с другим миром Но потом этот мир ворвался в нашу собственную жизнь И все закрутилось, завертелось
0: А долго вы и... там учились? Всего год mm -hmm. Даже так mm.
1: Ну а поподробнее Что
2: вынес ты для себя По прошествии этого года? В Штатах. А, ну, на самом деле мне бы не хотелось особо сильно останавливаться на том угу. периоде, ну, потому может что быть, ну, наиболее был, ценное что-то. Э, ценное то, что я увидел людей из разных э, концов планеты. То есть японцев, малайцев, э, аргентинцев, угу. немцев, э, поляков и так далее. То есть э, это такие же люди, как и мы. Ничего в них такого нет. У них те же две руки, две ноги и те же самые мысли в голове. Ну да,
1: для нынешнего поколения это может быть как-то немножко странным покажется, но в 90-е годы ситуация была именно такова, что, в общем, далеко не каждый
2: мог... Ну, во всяком случае, вот позволить. такой был у нас эпизод, когда мы на какой-то вечеринке просто взяли и спели хором и «Интернационал», и для кого это не было проблемой. Замечательно.
1: Ну и дальше ты продолжил обучение...
2: Здесь Это был МГУ, социологический факультет, где нас учили думать, учили пользоваться инструментами познания, учили применять эти инструменты познания к любым системам, в том числе информационным, большим данным и так далее. То есть университет учит думать. Он не, не учит какой-то профессии, он учит учиться.
0: Вот я думаю, сколько у вас образования, Андрей?
2: Ну, всего-то, ну, немножко того, немножко этого. Вот. Но в университете еще как бы финансовый рынок особо не интересовал, хотя мы все там бегали с какими-то акциями телемаркет, МММ и так далее, но я это не считаю чем-то серьезным. То есть вот серьезное увлечение аналитикой, оно началось где-то ближе уже к концу 90-х годов, когда интернет стал доступнее, и появились вот эти статьи, стало возможным отслеживать что-то в мире, когда я уже нашел подтверждение своим мыслям каким-то, которые у меня были в начале 90-х, да, как будет развиваться технология, как будет развиваться экономика и тому подобные вещи.
0: Ну, вот в финансовом университете вы уже учились конкретно на аналитика. Я все правильно понимаю?
2: Нет, нет, нет. Социологический факультет МГУ а, учит э, тому, как быть социологом. То есть можно применять какие-то математические модели, можно применять системный анализ, можно применять факторный анализ и тому подобные вещи. Окей. То есть на самом деле то есть вот, как бы представление о профессии аналитика, что это сплошная математика, это абсолютно неверно более того самое сложное, скажем так, в, процессе, в профессии аналитика это даже не вот эти вычисления, не, не анализ, а интерпретация того, что у тебя получается. То есть вот мой учитель в той компании, где я сейчас работаю, это было давно, лет уже практически там, 9 назад. Шамиль Шахмаметев, он говорил так, что главная задача аналитика – это объяснить сложные вещи простым языком, чтобы все это поняли. Это, кстати, очень ценно. Очень ценно, потому что чаще бывает наоборот. Ну да, то есть можно применить огромное количество формул, и в итоге получится ноль. То есть никто ничего не поймет, ну скажут, ну и x, и что-то из высшей математики, и больше ничего, потому что это все останется загадкой. Ну а вот согласишься с тем, что
1: а, если привнести элемент творчества вот даже в, в эту работу, в эту профессию, то это будет творческая
2: работа? А, ну, она по определению творческая, потому что все время, все время при, приходится взаимодействовать с людьми и все время объяснять это. И нужно уметь писать, уметь разговаривать, потому что если это аналитик еще и публичный, uh -huh. он выступает по радио, он выступает в прессе, на нем висят какие-то статьи, обзоры, еще что-то, что публикуется в масс-медиа и... Тогда ты должен уже быть фактически писателем.
1: А, кстати, через некоторое время, может быть, подойдем к этому моменту. Я думаю, не зря ты обмолвился о том, что... То есть, я знаю, что не зря обмолвился о том, что должен быть еще и писателем. А скажи, вот общаться с людьми, разговаривать с людьми, этому как-то специально тоже учили?
2: Или а... просто в
1: процессе каждый сам?
2: На самом деле, этому нигде не учат и очень зря, потому что я считаю, что человеческие коммуникации, они помогают в любой профессии, начиная от слесаря сантехника до математика ну, где-то там на военном предприятии, потому что вот этот момент взаимодействия с другими людьми, с коллегами, с, ну, с партнерами по работе и так далее, он очень важен. Но этого нигде не учат, этому приходится учиться самому на каких-то курсах, через книги, через лекции mm -hmm. и так далее.
1: Друзья мои, 8800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, 8903 707 2671, номер для ваших смс-сообщений, а также skype.radio.voz, все средства связи к вашим услугам. Я думаю, что вы уже поняли что Андрей – замечательный, интересный собеседник, и э, можно много э, интересного от него услышать. Да, Звоните, но... задавайте свои вопросы.
0: Андрей, я, я вот да. все-таки хочу вернуться вот к вопросу по поводу университета. Мне интересно, как вот обучение да, само проходило. Вот возникали, может быть, какие-то сложности да, из-за проблем со зрением? Может, там с литературой да, или еще с чем-то?
2: И вообще но... интересно учиться было? Дело в том, что учиться было интересно, потому что я пошел туда, где мне было интересно. Но выбирал я факультет не только по этому признаку, потому что мне интересно тогда было очень много, Начиная от истории, психологии, да, и заканчивая ну, какими-то простыми вещами чисто техническими. Вот. То есть я выбирал себе факультет, который мне был бы интересен по ну, моим представлениям о том, чем я хочу заниматься. Ну, и просто интересен по моим каким-то талантам, может быть, если они у меня вдруг есть. Поэтому учиться мне, естественно, было интересно, но учиться было сложно, потому что до меня на социологических, ну, в социологической дисциплине не учился никто.
1: Понятно. Обратиться за какой-то помощью было, в общем-то, некому, получается.
2: Ну, реально приходилось начитывать с помощью родственников, с помощью чтецов в библиотеке, в РГБС, uh -huh, uh -huh. большое количество литературы. И где-то уже, наверное, с 1995-1996 года вот всем нам нужно сказать огромное спасибо компании Ubisoft Warehouse, да то, что появился FineReader в версии 3.0. И вот с этого началась моя такая счастливая большая жизнь с компьютером.
1: Полноценная.
2: Да, то есть постоянно торчал в сканере, я постоянно что-то сканировал, читал и так далее. То есть э, по клавиатуре я пробежал тогда огромное количество километров. И, в общем, uh -huh. наверное, это и было самым большим моим университетом. Ну, как я говорю, в университете не э, дают знания, в университете дают, э, скажем так, учат учиться. Поэтому ни одно образование в мире не заменит самообразование. А
1: не возникало желание в какие-то сложные моменты бросить вообще все?
2: Ну, это... Я думаю, у каждого возникает такое желание где-то на втором-третьем курсе, когда думаешь, занимаешься всякой фигней, думаешь... Все понятно, все неинтересно И вообще, куда это при, пригодится Пойду я лучше с друзьями Погуляю, пиво попиву, На гитаре поиграю все. Ну,
1: да, А потом выясняется, что это все совмещать Можно, оказывается
2: И друзей, да. и учебу Да, потом оказывается, что и учеба интересна И на гитаре поиграть можно, и здорово И, и вообще мы устраивали Творческие вечера со студентами С моими, так сказать, друзьями на курсе.
1: А что-то с... вот наиболее интересное, самое интересное, что запомнилось из э,
2: студенческих лет? Ну, я думаю, это, что это такой опыт, который... Но все-таки с учебой связан. Из студенческих лет, наверное, это все-таки вот какие-то такие встречи с, скажем так, учеными, которые приезжали из-за границы, то есть это был опыт разных... Вы
1: общались школ. уже тогда, да, с какими-то да, мэтрами, там, было, я не знаю, Было,
2: было, было, было mm -hmm. да. вот. А так, конечно, больше всего всегда возникает благодарность к тем преподавателям, с которыми ты учишься, потому что научные руководители — это те наставники, которые выводят тебя на траекторию полета по жизни.
0: Андрей?
1: Отлично. Давайте послушаем Ивана из Санкт-Петербурга. Иван, Добрый день.
0: Иван, Добрый здравствуйте. День. Здравствуйте. У вас а,
3: вопрос?
1: Задавайте вопрос Андрею, а, и я думаю, с удовольствием
3: ответить. Консультирую в плане составления личных финансовых планов. Вот. И да, у меня <с dengan> такой вопрос. То есть вы коллеги, Андрей, <с Lion> об... Да, практически, да. Я сейчас так вот, правда, получаю, как бы занимаюсь этим пять лет уже почти. Угу. Вот. а получаю сейчас образование экономическое. У меня к Андрею вопрос следующего характера технического. Торгуете ли вы на бирже и какие скринридеры и программы для биржевой торговли вы используете? То есть, насколько я знаю, единственная программа, с которой в принципе не зря удобно работать, это вот транзак?
2: Какие темы на пошли? самом деле это не так, потому что доступный и Quick с определенными настройками минимизации информации отображения на экране доступен Альфа Директ терминал. Альфа-Форекс терминал, доступны даже глобал фиксовские платформы, мета насколько я понимаю, да. Я торгую, если уж так говорить о торговле, непосредственно в Альфа-Директе. Мне просто этот терминал наиболее удобен, и он мне и полезен для работы в том числе. Но на самом деле я бы хотел сказать, что профессия аналитика и трейдера – это разные вещи. Вот, это
3: Конечно. Вот просто вопрос-то такой-то, что все-таки форекс, да, вы, вы тоже занимаетесь, хотя это в принципе нет форексом. Не я не занимаюсь,
2: внимания. я занимаюсь исключительно либо российским фондовым рынком, либо торговлей фьючерсов на фьючерсами на срочном рынке московской биржи. А,
3: ага. Все понятно. Спасибо большое. Иван,
0: спасибо Хорошо, за звонок. Иван,
1: спасибо, да.
0: Вот такие вопросы пошли прям ну, конкретные. Да, страшные
1: слова, фьючерс, <смех> и... <смех> да. еще в прямом эфире.
0: <смех> Это ужасно. <смех> а
1: скажи, Андрей, вот... Э те познания, вот, к этому только что прозвучавшему вопросу, вот, э, работает та или иная, доступна та или иная программа, тот или иной софт, это исключительно вот из личного опыта или где-то эту информацию почерпнуть можно?
2: Да, естественно, это из личного опыта, потому что никто специально о нас не думает, как правило, да, но тем не менее, все эти программы, они делаются либо непосредственно какими-то компаниями, uh -huh. с которыми можно связаться связаться либо разработчиками, с которыми тоже можно связаться. То есть в свое время мне э, пришлось связываться с разработчиками Альфа Директ терминала и говорить, что вот мне удобно вот то-то, 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 то-то. Обстоятельства такие-то, такие-то. И в принципе мои пожелания были учтены. То есть они сохранили какой-то старый функционал, добавили новый. То есть это, это все возможно. И это, кстати, входит вот как раз в те самые коммуникационные навыки. То есть нельзя молчать, нельзя mm -hmm. прятаться, нужно разговаривать и все время как-то вот взаимодействовать с людьми. Ничего нового. Спасение утопающих. Дела Дела рук, рук самих. Утопающих, да. Да. Ну, в общем, и ног тоже.
1: И ног, разумеется, да.
0: И рук, и всех других частей.
1: А, в общем, вот делишься как-то этой информацией с коллегами?
2: Да, естественно. То есть,
4: Может ну, быть, какие-то
1: форумы специализированные там или интернет-ресурсы еще, я не знаю.
2: Там. Нет, есть определенные рассылки, люди обсуждают, uh -huh. но просто как бы у всех тоже есть свои амбиции, представления и так далее. То есть я знаю, что есть незрячие люди, которые занимаются вот как раз Форексом, есть которые занимаются и рынком акций, и по старинке, и с новыми технологиями и так далее. То есть я с этими людьми общаюсь, они меня знают, они... в какой-то степени со мной взаимодействует и так далее. То есть все это сообщество есть, оно может быть не такое огромное, но, тем не менее, оно вот работает.
0: Я вас Хорошо. хочу обратно да. вернуть в пору студенчества немножко. Вот вы закончили университет. И пошли, пошли работать, да, искать работу. Ну,
1: я думаю, что в в вопрос о трудоустройстве встал немного раньше как-то обычно, да, возникает этот вопрос?
0: чего курсе на чем... четвертом, да?
2: Ну, на самом деле э -э курсе на четвертом, на третьем, на четвертом курсе мне пришлось учиться очень серьезно э и о работе в вообще мыслей не было. я Ну, то есть мои сокурсники уже работали, я немножко занимался каким-то своим бизнесом. там mm -hmm. Один год мы продавали какие-то сигнализации mm -hmm. с приятелем. Там, mm -hmm. может, знаете, всякие. Лихие девяностые. Да, спал. да, этим все сказано. Mm -hmm. Да. Вот. А вот как раз на четвертом-пятом курсе это была сплошная учеба, то есть это были книги, это были статьи и так далее и плюс я еще занимался немножко переводами для научных изданий для того чтобы иметь возможность потом поступить в аспирантуру
0: угу.
1: а, то есть ты как бы предполагал учиться дальше поэтому в общем ну я, я просто посчитал что так диплома не...
2: мне не хватит
1: да. угу. хорошо сейчас мы вернемся к этой теме а пока у нас по Андрей скайпу, по, да? по скайпу Андрей
0: Андрюша.
1: Да, это наш постоянный слушатель Андрюша. да, Добрый день, Андрюша. привет, рада тебя слышать.
5: Да, я тоже очень вас рад слышать. И значит, у меня будет два вопроса к гостю. А для начала я хочу рассказать анекдот, который только для финансовых пожалуйста. аналитиков, вот, ну и не только финансовых, актуален. Анекдот такой, заходят два финансовых аналитика в лифт, и один другому говорит, ну хоть теперь ты точно скажешь, вверх или вниз. Вот. а вопрос у да, меня Я будет думаю, два. Андрей знал это никогда. <с> <с> да, да, да. А да. вопрос у меня <с> будет два. Первый вопрос... Андрей, вы согласны с тем, что все-таки деньги любят тишину, и то, что вот мы слышим э, аналитиков публичных и прочих, вот это бла-бла-бла, это сотрясание воздуха, как правило. В основном аналитики, э, если они знают какую-то информацию, они ей не делятся, не столько в частном порядке. Есть так называемые кукловоды, которые э, управляют, в частности, ну, российским рынком, я думаю, точно, не знаю, как про другие, э, американские там немножко все сложнее, но тем не менее. И, все в общем-то, если все-таки угу. идет какая-то крупная торговля и прочее, то, естественно, там, то, что мы видим в печати, это все, ну, можно сказать, на это внимание не стоит обращать и время на это тратить не стоит. Есть определенный круг людей, которые точно знают, какие планы, какие перспективы на сегодня, на завтра и так далее, там, на какую-то дальнейшую перспективу. И, в общем-то, они и вот эта вот группа, людей, они в основном, в основном и имеют основную прибыль с рынка. Вот это вопрос у меня такой, действительно ли так, или вы считаете, что вот эти все вот аналитики, вот эти вот выступления действительно что-то значат. Вот. А второй вопрос, какие у вас взгляды по поводу российских фишек, вот в частности, ну хотя бы первого эшелона, на ближайшее... Андрюша куда-то. Ну,
1: я вопрос, в общем-то, да, и понял, первый, и да. второй по понятный. Ну, Спасибо, понятно. Андрей. Mm -hmm.
2: Ну, во-первых, я хочу начать с двух пословиц. Стоят два трейдера в окна и смотрят на улицу, да, один другому, говорит, снег падает, другой такой, очнулся от своих мыслей, говорит, ну, еще попадает, будем брать. А да. другой, это пословица руссконародная, мешки не утаишь". Я знаю все замечательные теории по поводу кукловодов и так далее. То есть мне вот буквально вчера пришлось большой текст написать комментарий для BBC по поводу возможности манипулирования валютными рынками. И, в принципе, то есть мне все эти методы известны. Но дело в том, что когда плывет большая акула, то это слышно и это видно. Поэтому говорить о том, что рынок непредсказуем, это, ну, по меньшей мере, неправильно. И даже выступление... Ну, наверное, анализа...
1: непредсказуем для тех, кто не следит, а для тех, кто следит, как-то все по-другому.
2: Наверное, да, то есть... Если играть, может быть, он и непредсказуем. Но если работать, то это видно. То есть mm -hmm. у меня есть определенные методики, которые приносят так сказать, результат, который ценят в компании и которые применяют наши трейдеры, брокеры и клиенты. Да? То есть для них это ценно. Ну, собственно, если бы я говорил, наверное, ерунду какую-то, да, то, наверное, бы не работал. Вот. Mm -hmm. То есть деньги не всегда любят тишину, иногда деньги любят очень громкие события, потому что эти события подталкивают деньги туда, куда нужно. Я могу долго рассуждать о том, как можно уронить, например, азербайджанский Монат или казахский Тенге. Да. То есть это все возможно, это все вероятно, и там абсолютно нет того, что деньги любят тишину да конечно решение принимается заранее в таких случаях и вообще как бы планирование финансовое оно происходит в тишине а вот когда уже деньги выходят на простор, там тишины уже нет, потому что каждый охотится за вашими деньгами.
1: А решение принимаются вот теми самыми кукловодами, про которых Андрей На самом спрошел. деле
2: кукловодов нет. Они, каждый кукловод сам может стать жертвой другого кукловода, потому что в мире, где информационные потоки настолько ускорились, настолько закрылись, становится опасно даже кукловодить, потому что ты можешь сам себя загнать в ловушку. Uh
1: -huh.
0: Андрей, нам Андрюша опять перезвонил.
1: Вернулся в эфир. Здравствуйте, здравствуйте да? да. еще раз. Да.
5: Я вот э, на самом деле рад, что снова до вас дозвонился. Да. По поводу кукловода, я не знаю, почему Андрей говорит, что нет. Про американский рынок утверждать не буду, но про российский могу сказать точно, что ну, веб я и, знаю, прочие, да, и прочие я финансовые знаю. структуры они являются кукловодами. Открыто. Они веб... в любом случае, если даже вот вы торгуете, да, вы да, смотрите да, движения и знаю, видите, э, там, что происходит в стакане, можно наблюдать, как Некие, скажем так, крупные финансовые структуры приходят э, и буквально сметают как пылесос акции. Причем это происходит настолько э, непредсказуемо, то есть, э, в буквальном смысле, может никакого движения полдня не быть, а потом это происходит. Вот. Но это ладно, на самом деле вопрос спорный. Э, спасибо за ваше мнение. Нет, я за могу за то, что еще вот. то, что я об
2: этом думаю. То есть, понимаете, я вот вам сказал, когда плывет большая акула, то волны от нее очень сильные. Понимаете? И говорить да. о том, что. Она может слово и очень быстро тайна, все смести,
5: а потом, это а, на самом деле, в общем-то, опять не показаться. То есть это очень так непредсказуемо, может даже несколько дней и ничего не происходить. Вот о чем я говорю.
1: Вот. Ну, а еще общем, у меня это такой, разговор. Андрей,
5: вот скажите, каковы ваши как, по поводу перспектив то хотя бы месяца на три, на четыре ближайшие по поводу наших фишек, что думаете? Я же говорил, Пойдем... что будут спрашивать, Андрей. Ну
2: да, да, что же делать. Ну смотрите, дело в том, что сейчас наш рынок находится в середине движения, которое происходило от декабрьских минимумов до буквально февральских максимумов, Один из главных показателей, который я отслеживаю на рынке, это Объемы. Вот объем, который был внизу, индекс ММВБ около 1300, и объем, который был в районе 1830, они сравнимы. Сейчас этих объемов на рынке нет. Когда вы увидите э, при снижающемся рынке э, вновь заход больших объемов, тогда считайте, что рынок развернулся. Пока наш рынок смотрит больше вниз, чем вверх. Вот. Но, тем не менее, российские акции интересны, и они более интересны, чем перегретые китайские акции, чем перегретые американские акции и европейские, в том числе.
0: Как страшно все это звучит. Я побледнела. Ну,
1: страшно интересно это звучит. Я предлагаю э, прерваться... Не, ну, буквально... Да, да. Я предлагаю прерваться буквально на минутку, послушать рекламный ролик, а потом вернуться к нашей замечательной беседе.
4: Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
5: Через 200 метров поверните направо.
0: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты – Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
5: прибыли в место назначения.
0: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш «Навигатор». Работа-работа, перейди на Федота С Федота на Якова А мне их зарплата
5: Вы слушаете повтор программы
1: Программа профишоу В эфире радио у вас в прямом эфире У микрофона Наталья Лескина и Игоря Роговских И э, сегодня у нас в гостях Финансовый аналитик Андрей Кочетков э, Андрей, продолжаем нашу интересную беседу И от... Э, э, проблем дней сегодняшних, предлагаю опять откатиться немножечко а, немного назад, назад да? и э, да. попросить тебя рассказать как раз вот о том моменте, когда э, все-таки э, встал вопрос с выбором места работы. Н насколько ну, это как-то вот долго этот момент у тебя затянулся или быстро ты нашел работу и были ли вообще сложности с этим?
2: Ну, начнем с того, что университет у меня закончился как раз в год нашего потрясающего кризис девяносто восьмого года, да? А -а -а. Вот, то есть сразу из с корабля до набал.
1: Да-да-да, сразу появилась возможность проявить свою смекалку. Вот. И, в общем, Но все тогда речи
2: о каких-либо аналитических задачах не шла. Речь шла о том, чтобы просто себя прокормить. Поэтому вход пошло ремесло переводчика, и я стал работать в международной программе сотрудничества. То есть в обычной зрячей компании российско-канадской. Кстати, получилось... вот
1: к, 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 к слову, с этим проблем никогда не возникало, то есть вот с ну, отсутствием зрения и, соответственно, проблемы возникали себя.
2: только в том, что постоянно ходил голодный, потому что пока все переговариваются за какими-нибудь банкетами, то переводчику есть не положено. Вот. И... Но это не потому, что переводчик не Да, не потому, что переводчик не зрячий, потому что просто переводчик все время должен разговаривать. Ну, на самом деле, было очень много работы с документами, естественно, был синхронный перевод, была работа в государственных органах, просто даже в каком-то ресторане, в баре, в гостинице. То есть мы с нашими канадскими коллегами ездили по всей Москве, и, соответственно, занимались своей работой. Ну, вот несколько лет этой работы прошло, и, в принципе, постепенно мы начали выходить на то, что, поскольку они знали мое образование, то есть они мне часто задавали какие-то вопросы, а что, собственно, происходит в России, какие схемы, какие системные ну, вот, выводы я могу сделать. То есть мне приходилось иногда работать и просто неким консультантом. Потом было несколько лет сотрудничества переводчиком-консультантом в нескольких агентствах. Ну, так, такая была просто карьера, очень интересная, рваная, но довольно интересная. То есть меня увлекал тогда проектный менеджмент, он не совсем был связан с финансовыми вещами, но тем не менее это было связано с такими вещами, как системный анализ и организационный анализ Хотя, с другой стороны, можно говорить и о финансах, потому что любой проект – это и финансы.
0: Андрей, а где вот вы сейчас работаете?
2: Это компания «Открытие брокера», крупнейший брокер в нашей стране. Вот финансовые корпорации «Открытие».
1: Как ты на них вышел? Или они, может быть, с 2006,
2: С 2006 года я работал в филированной структуре с ними. Ну, или, скажем так, в родственной, если говорить по-русски. Mm -hmm. да. То есть у нас было маленькое такое информационное аналитическое агентство, куда я поступил просто переводчиком для того, чтобы переводить западную аналитику. Но очень быстро это прекратилось, потому что пришлось уже делать какие-то сводные материалы руководству было неинтересно читать чисто переводы им нужно было сжатые справки сжатые какие-то выводы и пришлось уже работать не просто переводчиком а переводчиком аналитиком постепенно первая приставка отпала и я просто стал аналитиком и уже следующая работа в российском финансов в агентстве российской финансовые коммуникации я работал чисто аналитиком Uh -huh. вот. Ну, а потом был очередной кризис, то есть постепенно Росвинком куда-то делся, и поскольку я сохранял нормальные отношения со своими коллегами, я на работе как бы... Никогда за их спиной не прятался, то есть я стоял рядом, я им помогал, они мне помогали, то есть ну, это были нормальные коммуникации, мы очень даже встречались некоторое время и сейчас э, с некоторыми переписываемся, встречаемся, то есть мы друг другу помогаем, то есть вот сказать так, что я прям со свободного рынка пришел в эту компанию нельзя, то есть... То есть первый приход был, конечно, свободного рынка, но затем я сам создал уже себе эту репутацию, какой-то авторитет, и авторитет начал работать на меня, и мне просто предложили занять ту вакансию, которая там появилась.
0: Андрей, а вот в вашей работе, да, в связи вот с проблемами со зрением какие-нибудь сложности возникают, и если да, то каким образом вот вы их преодолеваете?
2: Ну вот единственная сложность на текущий момент это то, что неудобно выступать на телевизоре и преодолевая это тем, что я сказал, что с телевизором я не хочу связываться. И все. Нет, правильно, хорошо. лучше так. на радио на Конечно, радиовоз. радио это самая интересная вещь вообще в жизни Это замечательно И помимо
1: радиовоз в твоей жизни и другие радиостанции присутствовали Но об этом поговорим чуть попозже До нас снова Иван дозвонился, что-то он еще у тебя хочет спросить Я бы а спросил не в первый
0: раз. раз Да,
1: Иван, слушаем вас
3: Иван. А, добрый вечер еще раз. Да, Значит, добрый. А, вопрос а, к Андрею вот в следующем. А, что нужно для того, чтобы открыть счет незрячему? Ведь многие брокеры, даже вот и банки, например, при открытии банковских карт, они, как правило, навстречу не идут, опасаясь, тем, что, ну, опасаясь того, что а, можно скомпрометировать карту, скомпрометировать счет. То есть как бы, вот люди не верят, что незрячие действительно могут работать там, и с интернет-банками, и с прочими. Вот. А что у меня лично, например, там, при открытии тех же карт банковских, у меня проблемы больше всего возникли с самым известным банком нашим, который все хвалят.
2: С Сбербанком, естественно.
3: Да, да. конечно же. Но, например, там с тем же, там, раз уж про Сбербанк, ладно уж, а с тем же русским стандартом, например, у меня там проблем вообще нет. Ну, не
2: я понял, Иван. Ну вот смотрите, во-первых, несколько лет назад ЦБРФ выпустил рекомендацию о том, чтобы Фоксимиле принималась так же, как и обычная подпись, да? это раз. Во-вторых, если вы приходите с кем-то, и этот человек может заверить вашу подпись, то, как правило, никаких проблем не возникает. В-третьих, вот буквально то ли в прошлом году, то ли да, в прошлом году был принят закон о том, что незрячие могут использовать Фоксимиль наравне с со своей подписью, и все обязаны ее принимать, в том числе, естественно, и Сбербанк.
3: Нет, я сейчас вот не, про, не по поводу Сбера, а по поводу именно открытия брокерского счета, то есть на брокерское обслуживание
2: для биржевой торговли. А, ну, те же самые правила работают, это же финансовая услуга банковская. А, то есть
3: то же самое, да?
2: Да, 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 естественно. Все, спасибо большое. Спасибо, Иван. То есть да, указывайте на рекомендации ЦБРФ и на федеральный закон, что как минимум вам можно использовать подпись, и как максимум вы, если вы с сопровождающим, то сопровождающий вас информирует о том, что вы подписываете, и, соответственно, если вы подписываетесь, эта подпись имеет полную юридическую силу. Восемь восемьсот семьсот, ровно
1: шестнадцать, сорок номер телефона прямого эфира восемь девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один, номер для ваших Смс сообщений, а также радио Точка Это наш скайп. Все средства связи к вашим услугам. У нас сегодня в гостях финансовый аналитик Андрей Кочетков. Звоните, задавайте ему вопросы.
0: Да, Андрей, у меня да. вот такой вопрос А вот профессия финансового аналитика она сейчас вот востребована?
2: Ну, естественно, она сейчас востребована. Наш мир очень погружен в финансы. И более того, финансы составляют огромную часть экономики. То есть, ну, в любом случае, вы с ними сталкиваетесь всегда. И когда идете в банк, и когда производите какие-то расчеты по кредитам и тому подобное. То есть, финансовый аналитик – это тот же самый финансовый консультант. Он может и помочь определить, куда вкладывать деньги, как деньги получить, как ими управлять и тому подобное. То есть, это так. очень даже такая популярная большая профессия.
0: А много ли время вот эта работа занимает?
2: Ну, вообще Сколько дней в неделю
1: ты работаешь? 5, шесть, 7, Или как пели битлы когда-то? Eight days a week.
2: Вот у меня есть вопрос такой к Игорю Роговских. Сколько дней ты работаешь? Я как раз вот как ты, вот на самом деле любой профессионал хорошего уровня, он работает 8-9 дней в неделю. Да, я соглашусь. Нет, просто Нет, иногда, если, конечно, работа, удается отключить голову. Если работа нравится, да, то ты ей занимаешься. Ты даже можешь сидеть за столом и что-то параллельно где-то там в голове обдумывать. Потому mm -hmm. что, ну, если эта работа нелюбимая, то ты работаешь с 9 до 6 и о ней забываешь. Но на самом деле лучше этого не делать, потому что нелюбимая работа убивает. Работа, которая нравится, она человек побуждает к жизни, она ему дает оптимизм какой-то, ну, здоровье стимулирует
1: и, и дисциплинирует. Да. Да. А к этому тогда еще один вопрос. Никогда не приходилось ли жалеть о том, что
2: выбрал такую профессию? Сложно сказать вообще, как я ее выбрал или она меня выбрала. Ну, есть, вот это... как сложилось тогда да. Вот, сложилось так, как сложилось, да. Ну, угу. есть...
1: А жалеть приходилось о том, что так сложилось? Ну,
2: нет, Я понимаю, наверное. что
1: это бессмысленно, наверное, жалеть об этом, но тем не менее.
2: Вот дело в том, что когда мне какая-то работа переставала нравиться, я переставал ей заниматься. То есть... Угу. Вот... Говорить о том, что я жалею, я, наверное, еще ни разу так не говорил. Иногда, да, конечно, устаешь, потому что бывает очень серьезная нагрузка, особенно когда вот, там, доллар летит в космос, рынок падает, в течение дня 5-6 звонков от СМИ, каждому можно что-то сказать, клиенты пишут, брокеры пишут, начальство психует и тому подобные вещи то есть вот тогда конечно устаешь и хочется сказать все синим пламенем я уже я вам уже год назад сказал что делать да и уехать просто в деревню да и
1: наслаждаться наслаждаться природой ну а смотри вот может быть как-то встречаться с людьми приходилось которые ну вот начинали путь финансового аналитика да а потом по тем или иным причинам Почему-то
2: съезжали с темы. Ну, скажем так, коллег же много, да. То есть, угу. с кем-то встречаешься, кто-то сдувается, кто-то теряет хватку, кто-то просто теряется. Ну, он привык действовать. А как поддерживать
1: форму? Как не терять эту хватку?
2: Если работа нравится, то форма... Не -не, вот
1: при условии, что она нравится, да.
2: Нужно быть в работе, то есть это нужно читать, нужно следить, нужно обсуждать, обязательно нельзя никогда костенеть, то есть нужно быть открытым к новым идеям, к новым методикам, нужно поддерживать контакт со своими коллегами и обязательно обсуждать, разговаривать и тому подобное, потому что мы все время учимся. Мы учимся готовить на кухне, мы учимся заваривать кофе каждый раз, хотя и вроде бы делаем это все время одинаково. Мы все время учимся на работе.
0: Андрей, вот понятно, да, работа действительно сложная. Если не секрет, какая зарплата у финансового аналитика? Ну, вот.
2: Сколько предскажет себе? Столько и заработает. Ну, на самом деле, на рынке, скажем так, бывает по-разному, да, то есть, вот я могу сказать, что не просто финансовый аналитик, потому что давайте не будем говорить просто финансовый аналитик, будем говорить просто аналитик. Потому что это, скажем так, вот и есть самая широкая трактовка. Финансы это всего лишь одна из областей, потому что на самом деле я не занимаюсь конкретно, вот непосредственно именно финансами, я занимаюсь очень многими вещами, вот. зарплата может быть самая разная, от 30 тысяч и, что называется, выше, до определенных, ну, бесконечностей, скажем так, потому что если это аналитик при управляющем... Как потопаешь... Так и полопаешь. Да. Да. <смех> вот. если, если ты хорошо работаешь, да, то тебя в кризис не, сохраня... не сокращают. Тебе даже делают некое повышение зарплаты. Если ты приносишь э, доходы, да, то, естественно, тебе, тебя сохраняют, тебя премируют там, как благодарные клиенты, пришлют там ящик виски, там или еще что-нибудь, да, то есть, вот такие Неплохой вещи плохой
1: презент. Ну,
2: мы да. поняли, да, что
1: конкретную цифру ты не назовешь, но хотя бы
2: скажи, доволен ты своей зарплатой? Да, в принципе, доволен, то есть, это очень вполне приличные деньги.
0: А вот студент, Это вот если он закончил хорошо. да я, ты сейчас все <свят> <что> скажешь. <свят> я просто вот тут у меня интересует
2: студент, который только начинает этот путь, не должен рассчитывать сразу на какие-то огромные суммы. Да
0: его вообще Потому возьмут? <свят> вот такой вопрос Его
2: возьмут в так сказать, ну скажем так, в группу поддержки. То есть ведь аналитика – это очень большая работа. Это, может быть, обобщение каких-то данных, как я говорил, да. Это сбор данных. Это просто даже отслеживание новостей. Ну, вот, вот, вот как на корабле происходит, да. Вот сидит там мальчик какой-то, юнга на Марсе, да, и говорит «Земля!» Вот и такая функция есть у аналитиков. То есть найти какой-то сигнал на, на рынке или в экономике, или в политике. То есть вот у каждого человека есть некая своя функция. И постепенно человек двигается вот по этой, скажем так, карьере аналитика вверх-вверх-вверх-вверх-вверх и достигает вот такого там, не знаю, уровня, когда его начинают цитировать все, кому не лень, и говорят, что вот Уоррен Баффет купил акции Кока-Колы, и все ринулись покупать, я не знаю, Доктор да? Пеппер, вот, то есть, пока вот человек достигнет этого, происходит достаточно большой путь, и как бы, студенту не стоит сразу ориентироваться на какие-то огромные такие вершины. То есть, ну, все начинается с малого, естественно, не сделав малого шага, ты не сделаешь большой.
0: Главное, чтобы взяли на работу. Вот это самый беспокоящий меня вопрос всегда. А,
2: а тут уже вопрос ну, как решается... учиться будешь, насколько твое. Вопрос по -по -по решается технически, потому что если ты хорошо подготовлен, то ты приходишь на собеседование, например, да, и это не не они тебя выбирают взять или не взять, а это ты уже выбираешь пойдешь ты туда работать или нет, потому что ты знаешь, что ты можешь предложить. Если тебе нечего предложить, тебе нечего ходить на собеседование.
1: О. Это правильно восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, Телефон прямого эфира восемь девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один номер для ваших Смс сообщений. Радио. воз это наш скайп. У вас есть еще Время. Ну, не так много, меньше десяти минут для того, чтобы задать вопрос нашему сегодняшнему гостю, финансовому аналитику или просто аналитику как мы сейчас выяснили андрею кочеткову
0: господину андрею кочеткову
1: да андрей смотри вот э, твой стаж работы э, сколько уже больше десяти лет
2: да? Ну, я бы сказал, да, где-то лет 16, потому что все-таки даже ту работу, которую я называю переводческой uh -huh. в международной структуре, да, она все-таки была связана с некой ну, такой аналитической работой. Да.
1: Вот скажи, пожалуйста, все-таки в свете того, что э, вот, нас слушают преимущественно инвалиды по зрению, люди незрячие, слабовидящие. Э, Работа финансового аналитика для этой категории людей насколько все-таки подходит и насколько может человек из этой категории реализоваться? Ну, насколько ну... сложно или совсем не сложно? И, в общем, вот на, на что нужно обратить внимание в первую очередь?
2: Во-первых, это внимательность. Во-вторых, это некая усидчивость. В-третьих, это подвижность ума. Это те качества, которыми нужно обладать для того, чтобы заниматься любой аналитикой. Второе, это профессия вполне доступна, она не ограничивается только финансами. В мире, где огромное количество информации, все время ее нужно анализировать, и у людей нет, ну, скажем так, возможности все время перебирать весь поток. Uh -huh. То есть профессия аналитика сейчас востребована в средствах массовой информации, в компаниях, транспортных, финансовых, развлекательных, каких угодно, даже на радио. Ведь, по сути дела, те люди, которые у вас формируют новостную ленту, которые отбирают новости, они тоже являются аналитиками, потому что они отслеживают. Да, отсеивают. Фонд, они отсеивают всякую ерунду Я и аналитики. дают новости. Вот. Как раз Наталья Лескина у нас этим и занимается. Но это, чуть -чуть. Пер, это, это первый уровень аналитической работы, естественно.
0: Ой, ну хоть вот. немножко хоть немножко. Вот.
2: Uh -huh. а потом уже, конечно, начинаются более сложные вещи, когда эта аналитика необходима для выработки определенных каких-то действий, но это уже немножко другой уровень, там, либо для принятия решений в фирме, там, инвестировать деньги туда, отвезти товар сюда и тому подобное. Финансовая аналитика, когда вы работаете с финансами, ведь деньги это же тоже обыкновенный инструмент, как там семена, лопаты, тракторы. То есть они работают, ну, у них своя специфика работы. Соответственно, аналитик помогает довести их эффективность работы до более высокого уровня. И все.
0: Андрей, вот если сейчас кто-нибудь из молодых людей вот захочет стать аналитиком, неважно финансовым или каким-то другим, вот в какой, допустим, институт вы бы посоветовали поступить или, может быть, даже какие-то курсы закончить? Ну,
2: есть ли у нас всего, в стране такой институт. В нашей стране практически не готовят непосредственно аналитиков или, скажем, там трейдеров, да, то есть вообще таких профессий нигде не прописано. Это да. род
1: занятий просто получается.
2: Это просто род занятий, да. То есть э, есть, э, готовят финансы и кредит, э, такая, ну, такая специальность, да, банковское дело и тому подобное. Но это очень скучные Аналитики, когда человек просто считает цифры и выводит баланс предприятия. Да, микроэкономика, макроэкономика, приход, расход, амортизация и тому подобные страшные слова. Вот. Аналитика, вот, о которой говорил я выше, то есть это для СМИ, для компаний и тому подобное, она больше предполагает работу с информацией. То есть необходимо найти те специальности, которые учат работать именно с информацией, анализировать ее, применять различные методики. Это могут быть социальные науки, то есть социология. Это может быть политология, это может быть даже психология в ее, например, в ну, социальном аспекте. Это может быть менеджмент, это может быть, не знаю даже что еще. Ну вот что-то в этом роде, скажем так. Математика, естественно. Но математика – это все-таки больше уже такая вот именно очень закрытая аналитика, когда люди просто сидят, считают цифры, делают какие-то торговые системы, вот, там, рассчитывают, как тому самому кукловоду выйти и всех съесть.
1: А тебе вот разъезжать, так скажем, по своей работе, много приходится? Или, в общем, это я вот к, как раз к вопросу о том, насколько удобно незрячему человеку работать.
2: Скажем так, в свое время мне пришлось каждый день, естественно, ездить в офис. И, в частности, один из офисов у меня находился прямо за зданием РГБС. Угу. Но приходил я туда гораздо раньше, чем все, кто приходил в РГБС. И уходил довольно-таки довольно поздно. Вот. Был офис и в центре города, был офис и там на юго... Нет, на северо-востоке, uh -huh. вот, то есть приходилось ездить, это все нормально, но с некоторых пор просто моя работа переключилась на утренние сводки, а это нужно вставать очень рано, сделать так, что когда уже все пришли на работу, у них на столе лежал материал, то есть они знали, что делать. Поэтому мне пришлось договориться с начальством работать из дома, и сейчас я, в принципе, работаю дистанционно. Ну вот то тоже это еще один ми... в этом есть тоже свои минусы. <свят> минусы да, но и плюсы тоже. <свят> да, то есть никогда нельзя поболеть по нормальному, <свят> то есть ну есть температура 38, в конце концов ты можешь работать даже лежа, <свят> но это лучше чем 35 все равно. <свят> Это лучше, конечно, чем 33. Да. Да. Вот. Но, тем не менее, иногда приходится ездить, иногда приходится встречаться uh -huh. с коллегами, но это уже такие не страшные вещи. Ты страшные. обмолвился, что
1: в некоторых в эфирах некоторых радиостанций ты появляешься, тебя можно услышать. Каких именно?
2: В свое время это было Бизнес-ФМ, пока у меня не получился, так сказать, некий идеологический конфликт с их главным аналитиком. Ну, хотя я к нему прекрасно отношусь, но почему-то вот они мне не звонят. Видимо, просто есть да. такая договоренность, кому звонит Бизнес-ФМ, угу. тому не звонит Коммерсант-ФМ. А, Этому понятно. я сейчас чаще звучу на Коммерсант-ФМ. Такие ножницы некоторые попал. Ну да, и, Плюс м -м, есть ТАСС-Аудио, есть BBC, вот, New York Таймс, еще, но это, это уже больше печатные вещи. Ну
1: и теперь радиовоз. Я думаю, что не последний, первый, на не последний раз ты появляешься у нас в эфире. Нам
0: звоночек от Вадима.
1: Вадим, добрый день, добрый вечер. Очень коротко, у нас буквально несколько добрый секунд.
4: Вечер. Да, я понял, очень коротко. Ну, добрый вечер всем. А к Андрее вопрос такой. Традиция интерфейса, обмена информацией в анализе, особенно финансовом, это графики. Вот мне очень интересно, как вы этот вопрос обходите.
1: Спасибо,
2: Вадим. График — это визуальное отражение Андрей, очень цифровых коротко, хорошо. данных. Поэтому мы можем просто увеличить частоту съема этих цифровых данных для себя. То есть просто приходится отслеживать чаще информацию цифровую. И вы этот график построите у себя в голове.
0: А время неумолимо заканчивается. Андрей, вам большое спасибо за то, что стали нашим первым гостем. Я надеюсь, Пожалуйста. что... Вы... Наш эфир был не только интересен, но и многим полезен. Вот еще раз спасибо.
2: И вам спасибо. Удачи. Да, Андрей,
1: спасибо. Да, До новых встреч добра. в эфире Радио ВОЗ. Всего доброго, всего дорогие
2: добра. друзья. Новости трудоустройства.
4: Сегодня мне бы хотелось рассказать о некоторых вакансиях, которые предоставляются в последнее время, поздравить тех людей, которые обрели свою работу в последнее время, и также рассказать о некоторых новостях в области трудоустройства, которые нам известны. Прежде всего, вакансии. Сейчас имеется вакансия оператора колл-центра в довольно крупном образовательном холдинге. Этот университет – один из ведущих российских вузов. Зарплата, которую они предлагают, от 30 тысяч рублей в месяц. Какие обязанности предполагаются будущему сотруднику? Принимать заявки с сайта, предоставление образовательных услуг тем людям, которые уже обратились в данный холдинг, внесение информации о звонках в автоматизированную систему управления, то есть, по сути, в базу данных, которая создается холдингом. Ну, и здесь необходимо отметить, что довольно большое количество звонков, и человек должен быть готов в постоянном режиме обслуживать эти заявки. Требования какие? Сейчас, к сожалению, этот работодатель рассматривает заявки от инвалидов по зрению второй, третьей группы, но и также инвалидов Первые группы, которые имеют остаток зрения, достаточный для работы с программами экранного увеличения. Естественно, базовые знания ПК, Word, Excel, а основы работы с сетью интернет, то есть браузеры, электронная почта, внятная и разборчивая речь, будет приветствоваться опыт в предоставлении различных услуг. Условия работы следующие. Работа в стабильной компании, место работы недалеко от метро «Сокол» в шаговой доступности, график работы обычной, пятидневной, с 9 до до 18 часов или с 10 до 19 часов. При этом, естественно, оформление по трудовому кодексу и все возможности, которые имеет крупная, скажем так, образовательная компания, образовательный холдинг. Для более подробной информации вы можете связаться с нами. Наш контактный телефон 495-698-27-34 или 400 695 698 75 Наш сайт труднезрячих ру И связаться с нами по данной вакансии, если у вас будет интерес получить данную работу. Мы бы хотели сегодня поздравить многих людей, которым удалось получить, обрести свою работу за последние два месяца. Прежде всего, мы поздравляем Алексея Вячеславовича Елагина с успешным трудоустройством компании ВИКОМ в должности программиста. Александра Зайкина с трудоустройством в Институт Реакомп в должности специалиста информационных технологий. Мы поздравляем Анастасию Лаврентьеву с трудоустройством в Центр мониторинга общественного мнения компании Олимп при правительстве Москвы. Также мне бы хотелось поздравить Александра Сергеевича и Любовь Вячеславовну Матвеевых с трудоустройством в компанию Олимп, Анну Викторовну Кибальчич с трудоустройством в салон тайского массажа Тай-Рай, а также Зуб. Хруни Кифорову с таким же трудоустройством и выразить слова признательности незрячему предпринимателю Дмитрию Анатольевичу Касаткину за успешную работу и предоставление незрячим специалистам таких хороших рабочих мест. И пожелать всем тем, кто получил свою новую работу, кто обрел новую профессию, пожелать профессионального роста, творческого развития и новых успехов и достижений. Итак, с вами был Константин Лапшин, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и от Определение возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, аппарату управления Всероссийского общества слепых. Уважаемые радиослушатели, большое спасибо за внимание и до новых встреч. Я надеюсь, всегда приятных. Профи-шоу. Найди свою профессию.